0: Ouça agora o comentário direto do Planalto Central, com Raul Canal. Queridos ouvintes e atentos escutantes, assunto de hoje: obsolência programada. Vocês, mais jovens, já devem ter ouvido de seus pais ou avós que os objetos antigamente tinham durabilidade muito maior do que hoje em dia. Eu mesmo. Convivi com o eletrodoméstico na casa dos meus avós e dos meus pais, que tinham mais de 20 ou até 30 anos de existência e funcionavam de forma perfeita. E isso era totalmente normal antigamente. Agora, porém, todo e qualquer objeto tem um prazo de vida útil. E isso tem nome e sobrenome: obsolência programada. Você pode até achar que trata-se de um fenômeno. Novo, porém, a obsolência programada não é recente. Esse conceito surgiu na década de 1930, tendo como pano de fundo a grande depressão e visava incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série e no consumo. Acontece, porém, que a obsolência programada está crescendo de maneira desenfreada e pode impactar a vida de todos nós de diversas maneiras, na maior parte das vezes de forma negativa. É um reflexo de uma sociedade que sabe como produzir, mas não sabe o que fazer com aquilo que produz. Veja, por exemplo, o caso dos telefones celulares. A cada ano, a Apple lança um modelo novo, que passa a ser objeto de desejo e de consumo para aqueles evidentemente que podem pagar e para garantir que ele será substituído muitas funções do aparelho antigo deixam de ser compatíveis com o que os técnicos gostam de chamar quem nunca quebrou a tela de um celular e verificou que sai mais em conta comprar um novo do que reformar o um antigo os eletrodomésticos também são exemplos. Hoje, eles precisam ser substituídos em menos de 5 anos de uso. E os atuais carros, então? Quanto mais modernos, mais chips eles têm para ligar todas as tecnologias. Só que a obsolência programada tem preço. E o custo é alto para o bolso do consumidor e também para os cofres dos governos que preciso lidar com uma causa que já está se tornando humanitária. O consumismo desenfreado já traz problemas sérios de ordem social e também ambiental. Países do primeiro mundo enviam seu lixo eletrônico, conhecido como I-West, para países subdesenvolvidos. Gana é o principal país que recebe cintulho, criando um mercado clandestino de venda desses produtos para os africanos, além de trazer poluição e doenças para os ganeses. São altos os índices de câncer entre as crianças e contaminação por chumbo entre os trabalhadores que lidam diretamente com a queima do lixo eletrônico. Não deixa de ser um mal que precisa e deve ser combatido. É preciso uma mudança no consumo, principalmente de tecnologia. Felizmente, algumas iniciativas nesse sentido já estão sendo realizadas, principalmente por organizações não governamentais, como, por exemplo, a FENES, Fundação Energia para a Inovação Sostenible Sem Obsolência Programada, organização espanhola voltada para esse assunto. Um exemplo de mudança é o conceito que trabalha a ideia de sustentabilidade unindo indústrias e sociedade para o bem do planeta. Outra é reciclar o lixo eletrônico e o transformar em um novo tipo de plástico, que pode ser usado na purificação da água, fibras óticas e até mesmo em equipamentos hospitalares, por sua resistência e força, que já vem sendo feita pela IBM desde 2016. A mudança, porém, só acontecerá com a união de todos, indústria, governos e sociedade. Para isso, precisamos praticar o consumo consciente. Foi um privilégio ter conversado com você. Acabamos de apresentar o comentário direto do Planalto Central com Raul Canal.